0: Hey, que sopa, bienvenido al podcast que alguien me explique Si estás en la versión de video, no te asustes Esta semana tenemos Flow Locutor Oh, cielo Flow Eddie Vázquez. Guardo las distancias, obviamente eh, Pues la voz de Eddie Vásquez es otra cosa, ¿no? Yo soy un man normalito Pero bueno, esta semana Venimos con algo bomba Empezamos la segunda temporada Por acá venimos con algo salsa Y como ya puedes darte cuenta con los videos el entrevistado es alguien que forma parte de la banda Señor Loop Y se trata de Lilo Sánchez, el man de la voz, el man que le pone la emoción A todas esas letras impresionantes que tienen todas las canciones de esta agrupación panameña Que por mucho, por cancha, es mi favorita Así que disfruta la entrevista que le hicimos a la distancia a Lilo Sánchez Aquí en el podcast que alguien me explique muy bien, conversamos con Lilo Sánchez, el uh. cantante, el autor de grandes éxitos con Señor Loop y también de manera independiente. Bienvenido al podcast. Que ayer me expliqué. Para mí es un gran honor entrevistarte. De verdad, soy fanático desde pequeño de, de tu gracias. música y me gusta la, la forma en la que escribes tus canciones y de eso es, vamos a estar hablando el día de hoy en este podcast. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida?
1: Muy bien, la verdad. Esa pregunta solo te la puedo responder que me tratan muy bien, no me puedo quejar, estoy sano, mis hijos también, sol está afuera, acabo de comer, Tomé café unido en la mañana, aunque estoy en el otro lado del planeta, tomé café unido panameño
0: en la mañana, eso es eh. estoy fino, estoy fino. ¿Y cómo estás? ¿Cómo estás de salud? ¿Estás todo bien, todo tranquilo? Todo bien, todo bien, todo en popa, sí. gracias por estar aquí. Vamos a comenzar a hablar un poco de tu carrera musical, de, de dónde parte el nombre de Señor Luke, porque es un nombre bastante único, ¿me entiendes? Como que, ¿de dónde parte ese nombre? Mm -hmm. Señor Luke, digo,
1: no fue más nada que, que un chiste interno entre nosotros, entre Iñaki y yo, y Francisco el Chicano, que era, que era parte de la banda en ese momento, por allá era 1998, finales. Nosotros hacíamos música y nos estábamos involucrando unos con el otro, ¿no? Iñaki y yo nos estábamos haciendo amigos y haciendo música eh, juntos, pero no teníamos un nombre o un grupo, ni teníamos un jefe. Entonces teníamos una compañía de audio que era de Iñaki, pero no teníamos ni clientes, ni jefe, Llegábamos a la hora que sea y nos íbamos a la hora, era un desastre, y nos inventamos este ente que era el señor Lu, que era como el jefe que el señor Luke vivo que tiene que hacer el trabajo, que tiene que terminar el trabajo para clientes entonces el señor Luke era como el jefe imaginario que teníamos y no sé cómo el grupo quedó armándose así, ya cuando nos dimos cuenta era muy tarde era porque muy siempre, grande ya el señor Luke ajá, ya era muy tarde porque <risa> siempre se da como a confusiones de que el señor Luke soy yo entonces eso jamás fue así, nunca, nunca fue la intención y, y, y si me sumo preguntas qué yo haría hoy en día me gustaría quizás que el grupo se llamara de que Los Almohábanos o los... Whatever, las aceitunas. Algo más que suene a pandilla y, y a grupo que a persona, ¿no? Pero al final, digo, nos toca explicarlos mil veces y, y todo bien. Digo, al final, si la gente nos dio amor, no nos podemos quejar, ¿no? Pero sí, sí, a veces es complicado de, de, explicar que el señor Luke es un grupo de gente. Entonces, eh, pero igual digo, sé es el nombre, ese es la marca. Se dice sí, y también,
0: ¿qué, ¿qué tan complicado fue crecer en, en Panamá? Porque la escena donde ustedes se desarrollaron, el rock independiente, alternativo, sí. no es tan grande en Panamá, no es normal. Mm. Fue complicado surgir a, acá porque a sí, mí me ha complicado. Ustedes, tienen, ustedes reciben más amor en, en Costa Rica que, que más en, en Panamá. No podría decir que es más
1: porque digo, el, eh, los artistas panameños siempre decimos que el panameño es duro que el panameño es, es difícil que te dé amor, pero con nosotros, digo, nosotros en Panamá no tenemos ninguna queja. Primero que todo existimos gracias al público panameño que nos ha empujado por años por más de 20 años me explico, eh. y yo creo que un público creció con nosotros de una manera que la gente eh, eh, ya no es tan penosa, no es tan conservadora, eh, eh, tiene una mejor experiencia en un concierto, la gente es más destapada y eso fue creciendo con nosotros a la vez. Este público que, que quizás se iba haciendo un poco más alocado que el público conservador de los 90, fanameño, que era todo el mundo se conocía, o sea que tú no te podías volver muy loco porque te estaban migrando tu vecino y tu primo y tu pasiero, y, es como, yo creo que poco a poco y eh, a la vez que nosotros, el público fue creciendo en Panamá, madurando y, y, y dándose cuenta que un concierto es un lugar para desinhibirse, para, para, para librar las malas energías, como pase las locuras más grandes, todo dentro de, 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 de seguridad, ¿no? de cosas dentro de la seguridad. Pero, pero creo que es bonito que ahora la, el público panameño no es tan, tan, no tan buencito. Y no tan juzga controlado. tanto. No, no juega. la gente está para volverse loca, que eso es lo que es. Concierto es para quítate la camisa y ponchera. Cuando se acaba, póngase la camisa y vaya tranquilo para su casa a dormir. Pero eso es como el que juega a fútbol, como el que juega a futbol, como el que juega un deporte o el, que, o el que tiene una actividad de alta, alta eh, eh, sudadera. Ah, esa, eso después te trae una paz increíble. Entonces yo creo que todos necesitamos eso. Los músicos necesitamos saltar y brincar, hacer nuestra monería. Y el público también necesita esa, ese escape, man. La vida está tough en el mundo entero y en Panamá también. La, la, estamos muy reprimidos, la, hemos sido reprimidos por mil años. Y ahora mismo el gobierno que hay es súper represivo y las noticias todos los días son malas y la gente necesita respirar. Entonces la música es para eso. Y yo creo que, que, que al final no nos podemos quejar del público panameño, pero sí te puedo decir que, que siempre ha sido un tema, ¿no? Que, que no somos iguales a los demás, que no, somos, que no nos vemos iguales a los demás, que el grupo está lleno de que de blanco, de negro, de indio, todo el mundo, o sea, es, es, siempre es un... Que, ¡Wow! ¡Estos mal quienes eso. Pero al final nos ganamos a todo el mundo con la música. Después que escuchan nuestra música, Señor Lu tiene señora, A nosotros nos han llegado mensajes, que este mensaje es de mi abuela de 85 años. Así en audio, oiga, mi esta música está linda, o sea, una señora de 80 años que puede apreciar una música con quizás un lenguaje un poco sucio para ella, o un lenguaje mucho callejero para ella, pero ella sabe qué es lo que es bueno y qué no. Entonces hemos recibido un montón de mensajes de gente, adultos mayores, diciéndonos que nuestra música está bonita, y, y de niños, de, de gente de nuestra generación que va a los conciertos con sus hijos, eh, hijos que llevan a sus papás a los conciertos es como, como el Grateful Dead en los Estados Unidos, como esa experiencia de, de comuna de, 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 que une a familias los Rolling Stones tienen mucho de eso también, que los conciertos tuve viejos, jovencitos, los nietos los tíos, los abuelos, está todo el mundo junto ahí en, en esa experiencia entonces, señor Luz, poco a poco que fuimos creciendo y los más viejos fue uniendo generaciones, eso es loquísimo entonces, digo, volviendo a la pregunta del, del público panameño, nosotros le debemos todo al público panameño. Eh, el público Tico es muy importante para nosotros también. El señor Luque, Costa Rica, recibe muchísimo amor, muchísimo apoyo. Eh, 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 y la verdad, nosotros somos hijos del público. Todavía al sol de hoy, señor Luque, tú pensarías que, wow, señor Luque, es súper, ¿no? Pero a nosotros ni una marca pone un, ni un dólar, en el señor Lube, por ejemplo, en Panamá. Ni una marca patrocina a Señor Lu. Porque, no sé, porque quizás no somos los manes rubios, ¿no? azules, ¿eh? de que buenecitos y, y somos unos manes de, de la izquierda, del de lado alterno. Como los, estamos, son como los
0: misfits, los, dentro de todo, ¿no? De Pero la somos de Panamá somos,
1: Es un grupo de, de padres de familia ejemplares, de gente de negocio, de artistas, de ideastas. De, o sea, hay gente seria, pero no somos el panameño como un buenecito y, y de derecha extrema al contrario, entonces siempre el señor Lume es un tema de, de, de rebeldía, que no es algo que, eh, que nosotros buscamos para nada, pero quizás es, es producto de cómo hacemos nuestro trabajo y cómo nos manejamos nosotros como personas entonces digo, esa es la ironía, ¿no? El señor Lume es grandísimo, el panamá es grande pero todavía no hay ni una multinacional ni una marca que, que, que día de que Pia quitábamos una gira eso no existe, no, no, no existe en Panamá ahora mismo y no sé por qué es un fenómeno quizás más, más complicado que, que no entendemos pero, pero nosotros existimos gracias al público, únicamente al público y a nuestro trabajo, no hay intermedio no hay plata del gobierno no hay plata de marcas no hay, hay o sea el, el negocio del señor Lupa ha sido totalmente entre nosotros y el público siempre el público nos ha dado los fondos para salir a viajar, el público nos ha dado la, la, la confidence me explico la, la, la,
0: la confianza
1: la, la autoestima necesaria para salir a viajar y a cualquier escenario,
0: rompelo eso es el público, o sea, nosotros
1: al final somos hijos, vuelvo te lo digo somos productos del público mí
0: totalmente. Lilo, también otra cosa que he visto tú en las entrevistas eres una persona y cuando estás mm. en tarima eres otra ¿Cambias totalmente? Sí, eso es una locura, es un mono mismo, gorila. Cambias totalmente. eso eh, ¿Qué piensa tu familia cuando ven tus videos? ¿Se sorprenden todavía tus hijos ahora que están creciendo, tu esposa? Mis hijos no me paran mucha bola, eso me encanta. Ellos van a los conciertos, están por ahí corriendo, jugando
1: por atrás, ellos están ah, papá, está tocando. Sí. Para ellos es muy normal, muy cotidiano. Eh, eh y digo ellos han ido ahora que me lo dices no han ido a todos los conciertos pero han ido a ciertos conciertos de senior que han sido como los más grandes en Panamá o sea que ellos están acostumbrados a verme a mí que al frente de 15 mil personas y, y para eso, para ellos eso es muy normal o sea ellos no han ido a ningún toque pequeño porque son en bares y en antro que, lo que los niños no pueden ir o sea siempre son los toques grandes de festivales y el mupa y esas cosas que ellos han estado ahí y ellos como que no eh. Eso es normal. Y, ah, papá, ah, sí, bien. Yeah. Yo estaba jugando y comiendo. Dame plata para comprar un raspado. Digo, bueno, hombre, dame plata para comprar. En como en una experiencia de parque, pero yo sé que eso al final sí van a tener memorias de esas cosas. Y después pues, yo tengo memorias grandes de cuando yo iba con mi papá a ver los helicópteros. ¿verdad? Mi papá era soldado. Entonces yo tengo esas memorias muy marcadas en mi cabeza, pero en ese momento quizás no no, no me afectaba mucho, ¿no? Pero pero digo, aquí yo soy la siempre he tenido como esa, esa separación porque digo en el escenario ya es otra locura no o sea eso como es una, sea, es una orquesta de salsa
0: o sea, hay que ¿verdad? poner la gente a bailar exacto una transformación eh, Oye, y al momento también de escribir tus canciones las letras del señor loop tienen como un estilo bastante peculiar hace mm. referencias a unas cosas para llevar a, a una parte de la historia que cuenta la historia Ajá muchas referencias, por ejemplo de, de animales, para decir que voy lento en la vida y cosas Ajá. así. ¿Eso, eso a qué se debe? Eso te nace a ti o es parte tal vez de la marca. Eso digo, eso
1: Luke? Eh, el señor Lu componemos eh, yo y también Iñaki, Iñaki es, muy, es un compositor muy importante del señor Lu y, y digo, a mí todo el mundo me dice que me encanta esa canción donde quiera y, y esa hora que...
0: ¡Ah, ya la vi! ¡Ah,
1: sorry! ¿Y qué? ¿Y la otra canción esa? Vez? No, eso tampoco. Eso tampoco no, no. Entonces, pero él y yo trabajamos juntos hace veintipico de años. Él al final terminó escribiendo canciones para mí, para que yo las cantara, porque él no las canta. Entonces, al principio eran sus canciones y ya después él estaba haciendo las canciones ya con el experimento en, en vista. ¿no? Dije, ok, este man canta por aquí. Y, y, y los tonos y ese tipo de cosas. A la hora de la letra... Eh, muy campellano, panameño, y, y, y nosotros trabajamos mucho en las letras. Eh, él también y yo investigamos mucho, tratamos de usar ciertas palabras, dependiendo de cada canción, del tema de cada canción. Es, muy, muy, es un tratamiento mucho como de, de cine. O sea, eh, hay una canción que se llama Algoritmo, por ejemplo, que está en la leña del plan de madera, que todo el lenguaje es con de computadora y de tecnología, porque la canción habla de eso. Eh, está el mono y la culebra. Que está así: es de que fauna y es flora. Película. Selvática. Y son, son cosas que son pensadas, pero a la vez son productos de, de, del, del estándar de trabajo que nosotros tenemos. De, 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 que además es una canción de, de amor. Iñaki hizo esa canción muy bonita que se llama Jazz Fest. Me encanta esa canción. Excelente. Y, sí. y cuenta de cuando él se conoció con su esposa. Y es un Ajá. cuento, digo, que en, en Pindín tú lo echas de que yo la conocí en el baile, y después la saqué a bailar. Eso fue lo que pasó, que la conoció en el baile, y después también en el taco viejo, la sacó a bailar todo pero el cuento está echado de una manera súper astrológica, de los astros, de las estrellas, de la luna, del aro alrededor de la luna que había ese día. Él, como que se es súper nerd, y el man se rodeaba obsesionó. la luna con todas las cosas astrológicas que estaban pasando ese día que él conoció a su, a su eh, actual esposa y la mamá de su hijo wow. entonces él se puso a investigar la fecha que la conoció, qué estaba pasando ese día en las estrellas, qué estaba pasando ese... un poco de nerds eso es lo que es señor Luke, un montón de nerds de, de las más en más alto calibre
0: pero tú sabes que esas letras como tienen tanto entre líneas queda uh -huh. como es uh -huh. música para toda la vida porque Insensato es una canción que tiene muchos años y yo todavía la escucho como si fuera nueva y tal vez agarro cositas nuevas que no escuché hace un año porque mm -hmm. he madurado, he crecido y entiendo las cosas diferentes.
1: Claro. Sí, igual a nosotros nos pasa. Igualito, man. Hay canciones que, que en algún momento o cuando las escribimos significaban una cosa y después toman otro significado. O la gente le da otra lectura también, y dije no esa nación yo no la escribí para eso pero ahora que tú lo dices hace sentido entonces cada quien lee las cosas dependiendo de su experiencia
0: y también eh, escuché una entrevista que te hicieron durante la, el encierro, encierro total en Panamá y tú hablabas de, que tú hablabas que la música la música del señor Lupa ha cambiado en los que ustedes han ido creciendo antes uh -huh. era como más alocada más rápida y ahora el sí. último álbum es como un poco más tranquilo porque como tú dices son sí. padres de familia viven otro tipo de vida los temas más que todo los temas y la energía va cambiando
1: los temas eh, el primer disco era como de re, el día de que yo estaba, yo estaba bravo y bravo mi papá y, y, y era puro rap y puro concreto, estábamos en la ciudad metidísimos, ya el segundo disco ya Madre Tambor, ya tú ves ahí más fueguitos y más árboles, y más cositas, más fiesta, más, más percusión, salsa, y, ya, y los otros discos eran otros más rockeros, que es la leña que prende madera, o sea, todos los discos tienen su momento y están cargados de miles de energías y de eventos que pasan en nuestra vida, ¿no? cuando salió El Vicor también dio cáncer, y yo estuvimos dos años sin, que poder, sin poder tocar el disco. Apenas salió, yo al mes estaba en el hospital. Sí. Boom, boom, boom. Y el disco era una mística y unos cuentos y unas historias locas ahí que yo me había ido y que para el otro planeta o no sé, que me había muerto o lo que sea. Y después regresamos a tocar, me explico, la leña que prende madera salió y boom, boom, después acabó el mundo. Vino la pandemia. Y en la mitad de la pandemia, en la locura, quedamos con otro disco que fue de las sesiones en vivo que hicimos desde de, de casa. Y todo ha sido una locura desde hace seis años para acá. Pero ahí, ahí estamos. Y esperamos que podamos volver a tocar pronto.
0: Esa época que estuviste batallando con el cáncer y me alegra que, mm. que hayas sobrevivido. ¿Eso tú consideras que cambió un poco tu estilo de escribir, de ver las cosas? Totalmente. Vas más al grano
1: en general. No estás como vas más al grano, agradeces las cosas que te llegan más rápido, las agarras, las que no, las, las tiras para afuera, vas, no estás tan, ni, ni, tengas, ni tan especialito, me explico, yo estoy en una edad que ok, no me morí, vamos a, a, a agradecer pues de todas las maneras que uno que, que pueda, vamos a trabajar más, vamos a trabajar mejor, a tratar de ser un mejor papá, a tratar de ser un mejor esposo, un montón de cosas. A volverme más loco en los conciertos. eso fue una vaina también que, que yo me decidí, me explico. Dije, ¿sabes qué? Vamos a volvernos locos loco aquí. Esto no está para estar en pudor. Entonces, eso yo creo que fue muy importante también.
0: Ese, ese estilo, tu estilo de vida cambió también porque ahora pues tu físico cambió. Estás más flaco. Mm -hmm, claro. ¿Alguna claro, historia que, que te no haya pasado...? Pasa. Porque la primera es que yo te vi así no te reconocí yo ¿Quién es ese? Ese cantante está diferente Pero cuando vale. comenzaste a cantar yo ah, Bueno, ese es Lilo Es
1: sí, el mismo man, pero facto, sí, Una locura amigo. Para toda la gente que vive conmigo Me imagino que fue un, un golpe duro Para mí también Pero ya es como que no No dicta nada en mi vida Más que puedo conseguir pantalones más fácil antes, Exacto Y tengo los mismos pantalones hace Cinco años porque no crezco, ni, ni nada, tengo el mismo pantalón y me queda igual y todo, me queda igual siempre. Entonces, creo uh -huh. que la vida para los flacos es un poco más sencilla. Cuando estás gordito, qué lío conseguir ropa. Man. Siempre Ay, es un problema, bien. nunca hay sí. ropa. No, que no hay. A, 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 a la tienda y eso para la gente de las tiendas, que también hay gorditos, compren las tallas bueno. y pónganlas ahí. No, no, más de 36 no hay. La panza grande, 38 y no había, tenía que, ya tenías que comprar unos pantalonzones ahí feos. Eso es bueno que la gente de las tiendas se acuerde de, de los pesos pesados, si le den amor a los pesos pesados. ¿sí?
0: Hay que escribir una canción de eso para que se den cuenta. Sí, puedo,
1: <risa> porque hay bucos y eso no, no, la idea no es que uno se sienta un, un raro en la vida, explico? sino que haya la talla para todo mundo.
0: Ya. Pero regresando al álbum, el último álbum La Leña que prende madera, hay una canción que, que me gusta mucho como panameño, que es Mes de la Patria, que combina muchos aspectos de, bueno. de noviembre, fiestas patrias. ¿Cómo surgió esa canción? Porque es una mezcla bastante nueva.
1: Esa canción, ahora vuelvo a la misma historia. Esa canción es la historia de cómo Charles se conoció con su actual esposa. De, cuando él decidió quedarse en Panamá de vuelta porque él venía de Nueva York, y él uh -huh. estaba en Panamá, y yo no sé, y, y de repente, ¡Bum! se encontró con la mirada y al sol de hoy está ahí con dos hijos eh, hipoteca y casado hace 15 años me explico eh, esa historia del mes de la patria es la historia de él personal que se la sacamos entre yo y ñaco y entre cosas que él había escrito dije, ok vamos a trabajar esta canción la trabajamos entre los tres me acuerdo y la letra la trabajamos la trabajamos chale que tú sentías en ese momento cómo te sentías y ahí está todo el chiste ese dije, dije del vapor del vapor, dije que lo vi que se fue por la bahía. El vapor era como el barco ese. Nosotros tratando de, 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 de poner la escena del barco, pero del, de, del barco que te llevara como para Nueva York, como para, para el, el barco de inmigrantes, ese viejo de, oh, de vapor, como ese feeling, ¿no? Entonces él sintió esa, ese sentimiento que, que era lo que lo tenía él amarrado a Nueva York, que era el vapor ese, fue como ya se fue y él se quedó ahí y esa canción habla de eso de unas maneras bastante esotéricas y poéticas pero habla de eso, lo de los tambores y lo de todas las otras cosas surgió más que todo por el ritmo de la canción un día yo creo que estaba y él como que porque él siempre estaba obsesionado con meter estos tambores en algún lado y lo hemos hablado para aquí, para acá y lo hemos hecho hace 10 años, lo hicimos y los tambores hay que meter la banda de guerra en alguna canción, en algún momento y él estaba con esa y de repente esta le caía a la ¡Oh! y la casualidad que la canción se llama mes de la patria, uh -huh. porque esa experiencia de Charles fue en noviembre en Panamá. Entonces las cosas, los, los hilos se van uniendo sin tener nada que ver una cosa con la otra, y al final está
0: la canción. Y créeme que como fanático, yo cada vez que se acerca en noviembre, como que bueno, viene mes de la patria, vamos a escuchar la canción. Sí, es linda, es <risas> linda, la canción es
1: muy bonita, y sí, nosotros sí, sí. jamás, jamás pensamos en Que iba a ser tan fuerte por ese lado, jamás nunca se nos ocurrió. Mira lo más bobo del mundo, jamás se nos ocurrió que la gente iba a sentirse sentimental por noviembre y por las no Y también, nosotros ahora cayó
0: que no hay desfiles también. Entonces, la canción te recuerda a eso, todas esas cosas. ¿no?
1: Nosotros quedamos en esa película simplemente por la historia de amor, ¿no? uh -huh. pero ahora quedó metida en como en patriótica, categoría patriótica.
0: También. ¿Qué otra canción tiene una historia de esas que tú te, cuando la escuchas tú te recuerdas como que caramba, esa canción se la escribimos? Todas. Para, todas tienen una historia. Todas las
1: canciones tienen un cuento, o sea, todavía que sentarse a escucharlas y hablar de todo eso. Hay un programa muy bonito ahora de Rick Rubin con Paul McCartney
0: okay. haciendo eso.
1: Que se, se sientan a escuchar las canciones en los canales por separado. Mi hermano empieza a acordarse, no creo que con Aprendí un acorde nuevo del tipo de la tienda de la guitarra y lo metí aquí en la canción y es la canción de los Beatles más famosos que estoy acá ¡Ok! O sea, todas nuestras canciones tienen historias, historias de felices o no felices. Donde quieras esa canción yo no podía terminar de cantarla porque me ponía a llorar. Así. ¡Wow! Y yo no escribí ni una sola palabra de esa canción. O sea, no tiene nada que ver conmigo, ni con nada que está pasando en mi vida. Era una canción totalmente de la vida de Iñaki, de de un momento duro que él estaba pasando y, pero la cantaba yo y yo no podía terminar de cantar y ya después que se te quiebra la voz no puedes seguir cantando tienes que volver al día siguiente sea ella nos tomó poco tiempo bueno, para terminarla y, y, y las tomas que están ahí, hay una que tú que la voz medio quebrada leve quebradita no podía, y en concierto me tomó un rato las primeras veces no podía cantarla se me bajaban los la pasaba.
0: Bueno, también y, tantos años de amistad ya me imagino que ustedes dentro de todo, de alguna u otra forma están conectados Sí, hay cosas, hay cosas que, que,
1: que funcionan en nuestro subconsciente que, que están fuera de nuestro control
0: ¿tú? Imagínate, 20 años
1: Sí, información y la canción viene con una información sentimental que tú no la ves pero está ahí y los acordes y, y todo, todo está, está, tiene tanta data detrás que que te, te afecta, ¿eh? o si sea, tú eres el público la canción te llega igual digo. Eh, o sea que las canciones vienen cargadas con energía
0: ¿qué consejo le darías a, a una banda que viene creciendo, están buscando bueno. una identidad, ¿qué consejo le darías para romper el molde? porque ustedes rompieron uh -huh. un molde y eso lo hace exitosos esa palabra que tú dijiste es la más importante, la identidad
1: ser orgulloso de su identidad. Eh, no trata de copiar a nadie. Tú no estás en Los Ángeles, tú no estás en Washington, tú no. Tú eres panameño y deberías estudiar la música panameña, utilizar la que te gusta o no. Digo, porque hay gente que le gusta el rock y que dice que no le gusta la salsa ni nada de ese reggae, ni nada de eso. Y yo, yo nunca tuve ese problema. A mí me encanta el reggae igual que la salsa, igual que el rock. A veces me gusta más el reggae que el rock. Y la gente a veces se queda de que bueno, de que si yo lo con un grupo de rock. No, no me digas eso nunca porque a mí no me gusta eso. Yo no quiero tocar en un grupo de rock. Yo no quiero esa vaina. Yo toco en un grupo que la Wow, qué bonito. Música, música, hay rock, pero hay otras cosas, me explico. Entonces, creo que es muy importante buscar su identidad. Si es rock, bueno, es rock. Búscala, pero... pero habla de ti, habla de tu familia habla de tu gato, de tu barrio de tu, de tu país de, de tus amores, o sea la música más internacional que escuchamos nosotros ahora mismo eh, habla de, de de barrios
0: historia, so, habla de,
1: de eso sea, tú, tú sabes la historia de Nas y de Jay-Z de, 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 de Nueva York de los Five Boroughs de, tú, ¿Y ¿por qué yo tengo que saber eso? porque ellos me lo dijeron entonces, a veces los panameños tratamos de copiar mucho a gente o tratar de sonar como otra gente, o tratar de
0: hablar así cuando canteamos. Eso no. No. eso no es Panamá.
1: No, eso okay. no, que por lo menos yo no conozco ese lugar. O sea, hay unos, unos barrios nuevos para allá por el, por el este que yo no conozco, que la gente hable diferente, pero, pero, pero no. Yo creo que hay, hay que mirar para adentro y buscar su identidad, buscar cómo tú te conectas qué tan parecido eres tú a Dorindo Cárdenas muy parecido tú no tocas típico pero tú eres un hombre panameño que toca música y que tiene que expresarse tiene que hablar de, de, de su entorno de, de su coco de su mango de, de, de su ajichombo de, de esas cosas de su música de sus mujeres de, de su clima de, de su barrio de su calle y de su abuela pues esas cosas tan personales que al final son las más universales que tenemos que estar orgullosos de de, de de
0: donde sea que sea cuando iniciabas, ¿quiénes fueron tus inspiraciones? A, ¿a quién tú escuchabas ¿Sí? y decías, caramba yo quiero escuchar como Rubén Blake, por ejemplo quiero, escuchar, quiero escucharme como Renato sabes, uno no fue, uno sabe
1: <risas> él fue para nosotros mucha inspiración, Renato también Nando Boom, para mí fue de que wow, man, lo máximo, me lo veía saltando dije, wow, la ¡wow! ¿qué es? yo no sabía eso que era eh me gustaba mucho el metal también cuando era muy joven. Mucho Slayer, Metallica. Es ver fotos de esa gente en, otro, en otras latitudes y, y en otros lados siempre me inspiro mucho. Me inspiro de que que yo voy para allá. Yo vivo aquí en Santa Elena, en Parque Lefebvre en este apartamentito, pero yo, de alguna manera, yo voy para allá para ese escenario y voy a tocar ese escenario grande y la voy a romper. Y así fue. Entonces yo creo que es cuestión, digo, yo no quiero venir aquí con, a decirte de que no pares de soñar, porque yo no, no soy un póster de, de, de ese tipo, de, de motivación, pero el trabajo, man. Tú quieres algo, tienes que ir para allá. Tienes que ir para allá y estás seguro de tu identidad, y, y tocar tu música y trabajar poco, porque hay que trabajar y grabar y mostrarle eso a todo el mundo y salir a tocar, o sea, no es fácil. Eh, pero si lo haces al final la papaya cae, al final, o sea, tú recibes tus tu cosas de vuelta, tú recibes tu remuneración, ya sea, o sea, no todo el mundo va a llegar a ser sesh, tienen que tener eso claro, pero porque eso está fuera de nuestro control, eso son cosas que pasan en el universo y que pasan porque tienen que pasar, pero, pero tú puedes desarrollar una carrera digna y una carrera que la gente va a volver a mirar 20 años después, o, o tú puedas hacer eso. En Panamá se puede, se puede,
0: nomás que meterle. ¿Qué colaboración tú tienes todavía ahí en mente que tú dices, si la hago, ya me puedo retirar feliz de la música?
1: Ah, <risa> ya, no sé, si me Una cinco, pues
0: cinco ahí artistas que tú dices.
1: Me encantaría, oh. digo, eh, colaborar con artistas. Eh, con Rubén, por ejemplo, que es muy buen amigo nuestro, o sea que es una cuestión que, que está más cerca que otros quizás, puede que pase, eh, siempre he dicho que quisiera hacer algo con Tego Calderón, que yo no sé dónde está ese man, la pasada lo vi en una entrevista y se veía como un poco jodido, creo que está enfermo, pero no sé si son locuras mías, pero ese es un personaje que me encantaría hacer algo con él. Tego Calderón, con no sé, digo, ya hicimos cosas con los más grandes, el típico de Panamá, o sea, que ya eso no te lo puedo decir, con Doringo hicimos trabajo, con Baldo, con toda esa gente, o sea, que estamos por ese lado estamos bien, que eran como los otros ídolos que siempre hubiese querido trabajar con ellos, ¿no? Eh, sí, no sé, ahora no me viene nadie a la mente, digo, si tú me dices gente, quizás te lo decir ¡ah, wow, claro! Eh, en general, he trabajado con muchísimos músicos, y me encanta trabajar con otra gente, por alguna razón me encanta trabajar busco, con raperos pues, bueno, con A tal porque que,
0: cuentan una, historias ¿no? como ustedes
1: okay, yo creo que son muy iguales a mí muy parecidos a mí gente que creció igual que yo y cuando estoy en un cuarto metido y con BCA y con Rata Lovis y con todo eso loco estoy como en Santa Elena de nuevo en el Chinito afuera del Chinito ahí tomando soda y en chancleta y ahí tienen como ese baile yo creo que esa, esa energía a mí siempre me atrae la
0: energía de trabajar con raperos y
1: habla de zapatillas,
0: ¿no? ¿Qué más, zapatillas <risa> Bueno Lilo, ya estamos llegando a la parte final de esta entrevista De verdad fue un honor para mí ¿Cuándo viene sí, música nueva? Algo? ¿Qué viene por allí? Cuéntame yeah. Hay,
1: hay cosas, el horno, claro, el horno está lleno El horno está lleno, el horno está prendido Y digo, esas canciones, ojalá las podamos terminar Antes que se acabe el año Pero hay dos canciones que se en el horno y prometen bien. Hay una canción que hicimos que es en inglés que escribió Jonathan Harker y, y otra canción que tenemos que, que va a ser una bomba también, que es Tiburón de Charco, que va a ser una canción muy autobiográfica panameña. Yo creo ahora que le va a llegar a la gente.
0: Bueno, hay que esperar con calma, hay que esperar con calma porque va a valer la pena. Muchas gracias, Lilo, y espero gracias, que país. estés todo bien por allá. ¿A dónde tú muy, resides en estos momentos? Muy a buen trabajo, tiempo.
1: gracias por tu, por tu entrevista, muy bien, te felicito. Eh, yo o sea, estoy mano. en Orcas, en la isla Orcas eso es en el norte del estado de Washington
0: un, un, en un el lugar pacífico tranquilo, norte un tranquilo, un centro ¿eh? tranquilo isla, una isla
1: en la mitad de <ríe> la nada con 3.000 personas si acaso viven aquí eh, una locura sí. es una bendición tener este lugar la, la familia de mi esposa tenía este lugar y nos vinimos para acá en la mitad de la locura el año pasado el y aquí estamos hasta, hasta que bajen las aguas
0: bueno, sí, a, a, entre más como estés, mucho mejor va a ser la música. Así que...
1: Pásame, si es extraño mi, mi, mi pandilla. Eso, eso es lo malo, pero, pero yo lo voy a ver en algún momento.
0: Así es. Así que muchas gracias, Lilo, y espero no sea la última entrevista. Gracias, Julio. Un abrazo. <ríe> que estés bien. Dale, cuídate. Bye. ¿Qué tal el flow de locutor? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, no te acostumbres tanto. Lo siento, amigo y amiga. La otra semana me vas a tener que ver la cara porque ya estaremos de regreso a la programación regular. <ríe> aquí en el podcast que alguien me explique. Por ahora me despido, pero te voy a pedir un favor. Bueno, dos. Dos favores. Préstame atención, ¿eh? Dos favores. El número uno es que mandes tu shotin en los comentarios. Comparte esta entrevista para que todo el mundo la pueda ver. Y el otro es que me pongas en la sección de comentarios ¿Eres Tim el Guapo o Tim Tilly? Yo soy Team el Guapo Oh cielos, obviamente Oye, también aprovecho para invitarlos Si lo estás viendo hoy domingo ahora a las 4 y 30 a través de las plataformas digitales de CERTV que vean los opinólogos Allí voy a estar junto a Excel Luna hablando del juego de Jamaica Panamá Toda la información va a estar allí así que no te lo pierdas a las 4 y 30 a través del YouTube CERTV Panamá, Facebook Live, Instagram Live, todo live por todos lados para que veas eso y no te lo pierdas y apoya al man, apoya al man del podcast que ahí me explique el Julito Ortiz, el July o el Protiz, como dicen también por allí. Así que me despido por esta semana. Hasta luego. ¡Bien! ¡Hasta luego, Tilín!